0: Esse é o podcast Diálogos, uma série de diálogos sobre arte, mercado e processos artísticos. Nesta série, pessoas de diferentes gerações se encontram para debater seus processos de trabalho e as questões contemporâneas que permeiam suas pesquisas. Bom dia, boa noite. Esse é o nosso primeiro podcast produzido pela Galeria Index. Estou super orgulhosa de e também estou me sentindo super tecnológica, né? Uma galeria fazendo podcast, estou muito tecnológica. <risos> Bom, mas antes de eu apresentar os convidados, eu queria falar um pouco sobre a Galeria Index, que é um projeto de uma galeria que nasceu em Brasília e que enfim, ela surgiu no final do ano passado, em novembro, que é um projeto meu, Mônica e do Marcos, meu primo, Marcos Manente. Então, nós dois estamos, estamos sendo audaciosos aí nesse projeto da galeria, é né? Uma galeria que tá que nasceu em Brasília, que trabalha com artistas daqui da cidade, né, com a produção contemporânea daqui de Brasília. E além da gente trabalhar com essa produção contemporânea daqui de Brasília, a gente também trabalha com artistas dos nossos acervos que é um pouquinho do mercado secundário que a gente opera, né? Que são esses artistas um pouco mais consagrados. E hoje para dar início ao nosso primeiro episódio aqui do do, do podcast, a gente vai receber Emanuel Nassar, né? Que eu acho que dispensa até um pouco de apresentação, né, Emanuel? Tem uma trajetória tão bonita e tão longa de produção. Eu desde a época da faculdade já ouvia falar do Manuel Nassar, e junto comigo vai estar a nossa artista que a gente representa, que é a Luciana Paiva, artista de Brasília, que tem toda uma produção que, como diria meu pai, uma produção brasile... Brasil brasileirinha, brasiliense. Meu pai ontem estava falando isso, Luciana. <risos> uma figura ele, né? Então sejam bem-vindos e super obrigado por terem topado aí participar. Desse, desse episódio.
1: Obrigado você, Mônica, pelo convite e por essa oportunidade de estar conversando com o Emanuel Nassar também.
2: E obrigado pelo convite e estamos juntos para conversar. <risos> é isso aí.
0: Bom, eu queria abrir essa, esse primeiro momento fazendo uma perguntinha para o Emanuel, né? Como é que é, Emanuel? Tá no Pará, né, tá em Belém, tendo essa produção toda aí fora do eixo Rio e São Paulo, né, como é que você, assim, conseguiu desbravar esse caminho, né, porque você tem toda uma formação no norte do país, né, então, da mesma forma que eu e a Luciana, a gente está aqui no centro-oeste, né, então, como é que foi para você desbravar todo esse caminho e estar ali imerso no eixo Rio e São Paulo? Você tem uma super galeria que te representa, que é a Galeria Milan. Então, assim, eu queria entender um pouco dessa trajetória toda, dessa movimentação toda que você
2: fez. Ah, eu acho que isso é, tem muito a ver com a minha obsessão, o <risos> meu desejo assim, de estar nesse lugar, né? E é, eu acho que só o desejo de estar ali não, não, não é o suficiente, né? Eu, eu costumo dizer que, quando me perguntam assim, ah, a fórmula, qual é a fórmula? Eu digo que eu acho que tem, tem que ter muita disposição para trabalhar é, e tem uma espécie, uma ousadia de, de arriscar, de comprar um bilhete loteriano vem para quem não compra o bilhete, né? E me diz uma coisa, você morou algum tempo em São Paulo? Olha, eu quando tinha 16, 17 anos, a minha família mudou. E aí depois eu é, tive uma irmã que morou muitos anos em São Paulo, então eu ia sempre para casa dela, e eu tinha como como assim, foco o o centro, né, de São Paulo. Então, é, eu sempre mantive algum tipo de vínculo com São Paulo. E, nos últimos 12 anos, eu morei em São Paulo. Agora, há três meses atrás, é que eu decidi retornar a Belém. Nunca deixei de ficar vindo aqui uns meses por ano, mas agora eu voltei mesmo. Voltou, voltou, voltou e largou tudo. Assim, Largou tudo,
0: não dá sentido de largar tudo, mas é que tá, fazer esse caminho de volta é, é às vezes, um pouco tortuoso para algumas pessoas, né? Eu também morei 10 anos em São Paulo, e aí, no final do ano, eu voltei para Brasília, que eu sou daqui de Brasília, e aí todo mundo, é a pergunta que todo mundo me faz, assim, diariamente, se eu me arrependi de ter voltado. Se arrependeu de ter voltado? porque todo mundo está tão acostumado a saber que tudo acontece em São Paulo, que todas as oportunidades acontecem em São Paulo, que quando eles veem a gente fazendo esse retorno, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, né? achando que ou alguma coisa deu errado, ou que, sei lá, a gente trocou de vida, a gente quer fazer outra coisa. Mas eu acho que ultimamente as coisas estão tão amplas, assim, tão abertas e, e, e tão assim, globalizada realmente, de qualquer lugar, eu acho que agora você consegue trabalhar, consegue operar. Lu, eu sei que você tem uma produção também, que é bem aqui em Brasília, né? Você foca, você também no sai de Brasília, mas você também tem uma circulação boa em São Paulo. Você está ali também, também é representada pela Galeria Aura de São Paulo, e eu sei que as meninas ali também te circulam bastante ali, né? Então, eu acho super interessante isso, né? A gente poder Tá, não está no eixo, mas ainda está fazendo esse processo de circulação, né?
2: É, então, eu, a decisão de voltar para Belém foi difícil porque eu não estava planejando voltar e eu tinha sempre um, um. Voltava sempre dois, três meses por ano, mas aconteceu um problema de saúde que me fez pensar muito seriamente na volta porque eu tive um problema, uma perda considerável da visão. Uhum. Eu estou com uma degeneração da retina muito grave. E aí o medo de estar tá lá longe da família e perder a visão, por exemplo, completamente, isso me assustou muito. E aí ainda veio a pandemia, então eu achei que eu racionalmente, há um ano e meio atrás... Desse, eh, vi que era inevitável voltar para Belém, estar mais próximo da família, estar mais mais protegido, achava que eu taria, estaria mais protegido aqui. E e aí veio a pandemia e eu estava em Belém e passei por um momento muito difícil, assim, né, por causa da, do problema da vista. Então, isso me prendeu em Belém, por causa da pandemia e do meu problema pessoal, e eu acabei passando um ano inteiro em Belém, sem poder voltar. E oh. durante esse, esse período de um ano, eu resolvi me desdobrar na rede social, nos contatos, nas atividades locais aqui, e descobri, no fim, que eu podia muito bem resolver tudo daqui. Então, cheguei no fim do ano, agora em novembro, fui para São Paulo e passei três semanas só para desmontar todo toda a tralha lá, desalugar apartamento, trazer um monte de coisa e mandar um bocado para a galeria. Então, eu agora estou realmente estabelecido em Belém e estou adorando.
1: e ótimo! Emanuel, é, enfim, super prazer te conhecer, ainda que nessa situação virtual, né, que é meio estranha ainda, né, Para todo mundo, eu acho. É, eu, eu tenho algumas perguntas, na verdade, assim, <risos> por, por admiração pelo seu trabalho é, de tanto tempo, que assim como a Mônica disse, também conheço já desde a graduação né a gente estuda já o seu trabalho né e eu queria é, perguntar para você sobre essa relação essa sua essa sua formação como arquiteto né E como isso é, influencia a ou se isso influencia né a visão ou a relação do seu trabalho essa relação com as fachadas, como que foi essa, esse trânsito aí da arquitetura para a arte. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, é, eu antes de fazer o curso de arquitetura, eu fiz um, um vestibular e passei por a engenharia. Meu Jesus! <risos> e eu comecei é. a fazer o primeiro ano de engenharia, e, e, no meio do ano, eu fiz a minha primeira viagem à Europa. Uma excursão bem turística, assim, e acabei, na volta, decidido a mudar de, de curso. E não sabia para onde ir. E acabei indo para arquitetura. E, na arquitetura, é que eu tive a descoberta de que eu podia desenhar, eu tinha uma facilidade, eu adorava aquilo lá. e a, as primeiras aulas de desenho no curso de arquitetura foram, assim, uma descoberta. Ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, eu fui procurar o primeiro primeiro emprego e acabei indo trabalhar numa agência de propaganda. E eu fui fazer um estágio lá, não remunerado, e os caras, com uma semana, me contrataram como redator. Uhum. <risos> então eu fui durante dez anos eu trabalhei em propaganda, redigindo anúncios, dirigindo comerciais de TV, é, é, concebendo estratégias de marketing, tudo mais de comunicação, Sim. e eu cheguei a dirigir assim o pessoal da criação. Então eu tenho Além da arquitetura, que eu fui até o fim, tem esse outro lado, da comunicação em propaganda.
0: Nossa, que Sim. curioso. Eu nunca imaginei.
2: <risos> oh, você não vê as pop coisas, pop art lá, toda vinda da, da propaganda.
1: Sim. <risos> Sim, essas influências entraram no seu trabalho. Né? Ah, eu, é...
2: acho, eu acho que ninguém joga nada fora. Sim. Você vai acumulando coisas e eu acho que o meu trabalho tem, tem tem muito a ver com um pouco de engenharia um pouco de propaganda um pro, um pouco de arquitetura a minha visão espacial eu nunca eu nunca vejo um trabalho só eu sempre estou concebendo eu sou sempre estou imaginando a sala inteira uhum. eu sempre estou imaginando a, a a galeria inteira uhum. entendeu
1: Engraçado eu... você dizer isso, sabia? Porque isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito dos artistas é, com mais experiência, né, de trabalho, com mais tempo de carreira, que essa coisa de quando vai realizar o trabalho já pensa na exposição, já pensa num conjunto, né? Nunca pensa uma obra isolada, assim, né? É. E eu acho que o seu trabalho tem esse conjunto e tem um conjunto dentro do próprio trabalho às vezes, né? Pelas junções, né? Quando você fala da, da engenharia, eu penso muito nas gambiarras, né? Nos pequenos, nas pequenas junções mesmo, de uma coisa para a outra. Construções, é. Construções, que são, enfim, parte disso tudo, né? dessa experiência toda que você relatou aqui. Né? E que é. me interessa bastante também, essas formas de, de juntar materiais. Né? Acho que isso é bem... É uma grande lição, assim, do seu trabalho.
2: É a realidade, né?
1: Exatamente. As coisas Você não estão fosse... separadas, né?
2: Você não faz nada sem uma negociação com a realidade. A realidade é tá É verdade. Diferente. Não tem como fugir disso. Então tem que ter um, uma, uma boa dose de engenharia, de arquitetura, eu, 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 eu digo isso, eu digo uma. Eu formulei assim uma frase que eu acho que. Eu gosto de ficar criando as frases, os títulos que eu fazia na propaganda. Eu também crio umas coisas assim para pensar sobre arte. Eu, digo, eu disse uma vez que é, a arte é o exercício ilegal de todas as profissões. <risos> Essa é muito boa. Porque a gente, como artista, está fazendo sociologia, está fazendo arquitetura, está fazendo psicologia, está fazendo comunicação, está fazendo tudo.
1: É verdade, tem artista que vai para biologia. Diploma da gente. É isso mesmo. A gente comenta sobre tudo, né? É, a gente é
2: jornalista, a gente é repórter. É tudo.
1: Mas o exercício ilegal de todas as profissões, essa a formulação dessa frase, a escolha, ela é muito boa, porque tem uma ideia é. aí também de, de, de surrupiar. Liberdade. Né? De liberdade. De liberdade. Ah, é. E eu acho que tem uma ideia, Livre talvez...
2: trânsito.
1: E muito característica, talvez, do seu trabalho, que, é, que se dá justamente nessas junções, e que me interessa também, particularmente, né? Essa ideia de, de ir para a cidade, trazer uma, uma relação com a cidade, às vezes trazer um universo mais interno, às vezes comentar uma, uma questão né, totalmente externa. Né? Eu acho que essa colagem que não é só material, né, mas é também uma colagem de conhecimentos, né, de, de experiências né, do mundo.
2: Né? conceitual, né?
1: Conceitual, exatamente. Isso é muito bacana,
2: né? Olha, eu é. aprendi muita coisa disso lá na propaganda.
1: Imagino.
2: Que as pessoas abominam, acham que aquilo é. Eu ouvia muito lá dos meus colegas, ah, quando é que a gente vai conseguir sair desse ambiente de propaganda para ser um artista, para ser um escritor, e tal, né? Eu acho que eu nunca saí.
1: Está sempre ali
2: presente. É por aí, é por aí. Mas isso,
1: isso é bem legal, né, Emanuel? De não a abominar. minha assinatura
2: é uma logomaca. Sim. Insistentemente repetida. O
1: bem ou ao... o, artista, o artista é meio que um publicitário de si mesmo, né, Emanuel? É. A gente e também sendo. tem um negócio
2: muito importante que eu aprendi da, que, eu, que eu enxergo, né? Faço uma relação com a atividade da publicidade que eu fazia. O publicitário, ele está a serviço de vários clientes, né? Sim. E ele entra no problema de várias empresas ah, e é. com um problema de comunicação. Exato. Ele está ali para solucionar o problema. Isso. E a profissão dele é resolver problemas de comunicação. Uhum. Uma hora ele está vendendo vinho, outra hora ele está vendendo um... um... Um carro, outra outro, a hora tá de estar resolvendo um problema de uma construtora. E, e eu já fiz um paralelo que o artista, ele também é uma espécie de prestador de serviço de si mesmo. Sim. É isso aí. Eu, é isso. às vezes, tem coisa minha que parece que eu fiz para o padre da igrejinha lá da, da paróquia de, do interior. Ah.
1: Uhum.
2: Aqueles, isso aqui que está aqui atrás de mim, por exemplo. É, é que como a gente está gravando o áudio... É. Ah, pode é. estar gravando... Tem, coisa, é, tem coisa que parece que eu prestei serviço para o padre da igreja lá do interior. Deixa só eu explicar o que a gente tem aqui
0: na sua imagem. Né? É que atrás do, do Emmanuel tem uma pintura muito bonita, uma pintura rosa, que tem um ramo... De...
2: Como é que chama, Emanuel, esse ramo? É, parece... uma palma, né? De... É, pare... Lembra do Domingo de Ramos, né? Uhum. E tem um coração de Jesus ali em cima também. E a... a cor é de um rosa e um azul, muito... Parece aquelas casas mesmo do interior. Né?
0: Parece, parece muito é, casas As igrejinhas
2: bem... bem singelas do interior.
0: Bonita essa pintura, muito bonita.
2: E, e aí tem hora que eu tô eu tô fazendo coisas que parece ser bandeira do Che Guevara e tal do um partido político <risos> tem hora que parece que eu tô fazendo eu tô atendendo clientes diferentes que são minhas demandas assim né? eu, eu sou vários né? tem hora que eu tô ali revolucionário tem hora que eu tô Padre da Igreja do Interior. Tem hora que eu estou... Ou seja, eu tô, eu sou um pintor. Se me chamar para pintar a sede do Partido do, da Libertação Nacional, eu vou. Se for para pintar ah, a é. igreja, eu vou. Se for para pintar a praça, eu vou.
1: Mas essa, essa liberdade, né, Emanuel? Eu acho de escolher também esses caminhos e de poder fazer, inclusive... É, essas conexões uma hora fazer uma coisa, outra hora fazer outra e às vezes coisas que parecem né de universos completamente diferentes assim eu acho que isso isso talvez seja uma das coisas né que distingue o trabalho do artista né é é, realmente essa isso
2: facilita muito, porque eu faço é, eu, em 85 eu tinha uma das primeiras exposições que me convidaram foi no MAC. A Aracia Amaral me convidou para uma exposição no MAC, São Paulo. E aí é, eu não sabia o que fazer. Puxa, o que eu vou fazer? Tem que ser alguma coisa nova. Tá? Aí eu fui aqui em Belém. Uma Veja tinha uma matéria sobre uma exposição do Ciron Franco. Olha!
1: Olha que legal, Ciron.
2: Aí antigamente a Veja fazia matérias com fotos coloridas e tal, né? Tinha um texto do Casimiro Xavier de Mendonça. Aí eu vi aquelas imagens e, e pensei o seguinte. Esse cara, que eu não conhecia ele, esse cara é dono de um circo em Goiânia.
1: Uhum.
2: <risos> Pior é que é quase isso, viu? É, ele tem esses bichos aí fantásticos e tal. Uhum. E ele, ele, ele me encomendou. Isso eu inventei ele me encomendou umas jaulas para esses bichos e me recomendou que as jaulas tinham que ser atraentes para o público e, ao mesmo tempo, tinham que ser funcionais. Tinha que deixar o bicho respirar, tinha que deixar uma portinha para passar comida. E aí eu fiz a primeira vez aqueles trabalhos que tem aquela, aquelas janelinhas com profundidade. Sim. Uhum um gradezinha, uma telinha tal, uhum. umas portinhas com umas travazinhas. E tinha. É, aí foi feita uma para um, aquelas antas dele, tinha que ser um negócio, uma janela pequena, uma passagem de comida. <risos> tinha sempre que ter um respirador. Aí pra, pro, tinha uma para o pássaro, que era assim, tipo, toda tela, não precisava ser tão reforçada. Mas tinha um arcozinho com uma pinturazinha de um pássaro. que Era para sinalizar que ali dentro tinha um pássaro do Ciron. Então <risos> eu fiz de encomenda as gaiolas que supostamente foram encomendadas pelo Ciron.
1: É uma, uma forma de, de diálogo, assim, sem né? entre obras, né?
2: Que não tem nada Exatamente. a ver com a obra dele, mas me deu a chance de sair uma atrás da outra, assim, rápido.
1: Que massa. São estratégias de, de pensar o trabalho, né, Emanuel? Construir,
2: gente... Construir uma fantasia, uma fantasia na imaginação, que é o conceito do trabalho. Uhum. As coisas não saem do nada, você tem que criar um, um ambiente para elas florescerem
1: mas nesse caso achei muito interessante a narrativa do <risos>
2: e eu sempre estou inventando essas narrativas para para justificar
1: <risos> Emanuel e sobre aquela série das bandeiras eu tenho uma super curiosidade assim sobre essa exposição né especificamente das bandeiras assim como que ela como que foi esse processo
2: ah é longo o eu eu estava numa numa viagem na Europa, na Alemanha e visitei uma exposição no Museu Em Bonn, que era um museu de arte contemporânea, mas tinha uma exposição de bandeiras de tribos africanas. Eram 80 bandeiras de Gana, de tribos, e era assim, uma exposição de caráter antropológico, eram 80 bandeiras das tribos. Sim. eu fiquei super impressionado com, a, com as bandeiras. Porque eram muito toscas, feitas à mão mesmo, sabe? E, uhum. e tinha assim, girafa, castelo medieval, paisagem <risos> africana misturada com símbolos europeus, sabe? Que mistureba. Pois era uma mistureba maravilhosa assim, pô. E era totalmente era um retrato do encontro né, das duas culturas. Uhum. Uhum. Tinha, tinha coisa, símbolos africanos né? e tinha flor de lis, espada, castelo medieval, tudo dos brasões, daquelas bandeiras europeias. E aí eu fiquei encantado. Voltei para Belém e comecei a, a observar as bandeiras dos municípios do Pará e era igual... A bandeira de Santarém tem um castelinho medieval, Olha. um pirarucu e uma seringueira do lado. É. Genial, genial, genial. E aí eu fui vendo uma por uma, meu, isso aqui é um retrato do Brasil e do seu encontro com os portugueses, com a cultura europeia, né? Uhum. Do mesmo jeito que eu vi lá os africanos se encontrando com a Europa, né? Naquele, naquelas bandeiras, eu digo, eu vou fazer uma, uma exposição com essas bandeiras dos municípios. Aí, no começo, eu pensei em fazer só uma, uma exposição de bandeiras. Uhum. Daí eu fui tentar um patrocínio aqui e não consegui. Ainda bem, porque se eu tivesse tido apoio, eu ia fazer uma exposição de bandeiras, não ia fazer arte. <risos> e ia ter que... Eu ia agir como antropólogo, né? Sim. eu ia ter que fazer um texto sobre as bandeiras, mas... E aí, como eu não consegui, o tempo foi passando, eu digo, olha, eu não, não preciso fazer, eu, eu posso transformar isso em arte. Aí comecei a pensar, pô, essas bandeiras podem virar uma instalação, né? Uhum. E aí eu imaginei um monte de projetos assim, de instalação, bandeiras em varal, bandeira em caixa de acrílico e tudo, e mandei um projeto, ainda não muito, muito finalizado, para o MAN de São Paulo. E aí eles aprovaram o meu projeto sem saber direito o que, que ia sair dali. E aí... O tempo foi passando e faltavam quatro meses para a exposição e eu só tinha conseguido 12 bandeiras. E a necessidade me fez recorrer à minha à, à, à minha atividade de publicitário. Fiz um anúncio. O anúncio dizia, quero a bandeira de seu município na minha próxima exposição. Eu tinha a minha, minha foto e tinha uma lista de todos os municípios do Pará e fui pedir. Aí no texto eu explicava o que era uma instalação, uhum. explicava o que que eu pretendia e como era importante as pessoas me ajudarem a achar todas as bandeiras. E aí fui pedir para a Fundação Rômulo Maiorana, aqui em Belém, que é do, era do, é o jornal de maior circulação aqui, e eles publicaram três vezes por semana o meu anúncio. Olha, que demais! E aí, a cada inserção, cada vez que saiu o anúncio, era arriscado o nome do município que tinha mandado a bandeira. Uhum. Então, foi uma uma coisa interativa. As pessoas me paravam na rua, me dizendo que estavam procurando a bandeira do município delas e que tinham ligado para o prefeito e não sei o quê. Então, foi uma mobilização enorme.
0: Gente, foi quase que um, trabalho, um trabalho de legitimar também aí os municípios. Teve município que acho que teve até criar a
2: bandeira para te mandar. É, não, foi, foi muito legal, porque... E aí acabou que aquela, a, o projeto acabou se tornando uma obra interativa, né? se tornou uma instalação, e aí no final eu vi que não precisava... Eu, eu cheguei à conclusão de que eu não precisava justificar minha presença como artista com com varal com caixa de acrílico com nenhuma dessas desses maneirismos eu uhum. simplesmente coloquei uma bandeira do lado da outra revestindo toda a sala Paulo Figueiredo como se fosse uma grande colcha de retalhos
1: sim, sim.
2: e aí aí eu fiquei aliviado porque achei que eu tinha encontrado assim a minha verdadeira posição naquele momento foi trazer essas bandeiras do contexto delas para dentro do contexto de arte, né? Elas eram bandeiras que simplesmente que viraram obra de arte quando entraram no museu, né? Eu também pensei, elas não poderiam ter um caráter comercial, porque foram obtidas através de doações e tudo mais. Eu doei para o Man de São Paulo. toda. Estão... a coleção toda é de propriedade do do Man de São Paulo. E aí, então veja bem, são várias ações, né? Uma uma ação dessa é, faltasse, podia desabar o projeto, né?
0: Exatamente, <risos> exatamente. <risos> Mas eu acho muito. E quando você colocou o anúncio no jornal, assim, foi... era todo mundo. tipo, como... como foi? Foi naquela parte de anúncio ou eles colocaram numa parte específica?
2: Um quarto de página no meio não. do jornal. Três vezes por semana.
1: Nossa! Você foi então uma espécie de coordenador, assim, né, Manuel Du. Do...
2: Eu, botava, recepção, eu, eu assinava né? o anúncio e botava o meu endereço para entrega das bandeiras. Yes. O governador, O governador do estado, na época, trouxe 30 bandeiras.
1: Foi uma bandeirada. Foi uma bandeirada, literalmente. Oi,
2: Olha. Teve um dia, um domingo de manhã, às 8 da manhã, bateu na porta da minha casa um, um senhor de 75 anos com um embrulho na mão. Ele ve, viajou 150 quilômetros para trazer no embrulho a bandeira do município de Marapani, que ele desenhou quando tinha 14 anos de idade no grupo escolar. Caramba, que história bonita! Então, atrás dessas bandeiras tem histórias, né?
1: Sim. E tem também uma, uma linguagem específica das bandeiras, né, Emanuel? Que me parece entrar em outros trabalhos seus, né? Esse Quase que um alfabeto. E assim, muita gente
2: e... pensa que eu fiz. <risos> é, muita gente pensa que foi você que muita fez. Muita gente pensa. É. Isso é, é legal, né? Porque eu trouxe para junto de mim aquilo que faz parte do meu universo imaginário, né? Sim,
1: do seu repertório já, né? Que está é, tá muito próximo. Eu não
2: preciso fazer.
1: Sim. Ah, muito massa.
0: Bem legal. Como
2: as, as chapas que eu fiz, né?
0: Eu ia até te perguntar das chapas agora.
2: Também eu trago da, da sucata algumas. Uma grande parte vem do jeito, que, do jeito que veio da sucata. E eu não acrescento nada. Eu só faço o corte, só né? Um eu escolho o pedaço que vai entrar né? e, às vezes, as emendas e tudo mais. E umas outras eu faço. E, às vezes, eu imito fragmentos de letra. Sim,
0: interessante. Muito bacana. Então,
2: o falso parece. e o verdadeiro ficam confundidos. <risos>
0: Então, e, e esse processo, você vai até lá, a sucata, escolhe, passa horas ali. Como é, como é que funciona assim, Ah, eu compro
2: por quilo, assim, um monte e levo para uma, uma, um, um cara que faz grade aí, <risos> e ele corta para mim, bota, monta num chassi de, de metalon uh -huh. de 90 por 90, todas tem 90 por 90, e aí. E essa foi uma solução também que, olha, e, e, olha como vem a arquitetura e tudo mais. Uhum. Eu, em vez, criei, é, eu vez morando em Belém, tinha dificuldade de apresentar trabalhos de grandes dimensões, né? uhum. em São Paulo e no Rio. Então, a chapa foi uma maneira simples de resolver o problema, porque elas... Tem uma, é, uma unidade de 90 por 90 que se multiplica. Você pode juntar duas, ou quatro, ou seis, ou oito, ou dez. Né? E, e ela então, passa... Né? Ela ela é fácil de transportar. E outra, não precisa nem plástico bolha <risos> Bota com... uma de frente para a outra, arrum, arrum é, meia dúzia amarrado no arame e não despacha a do viário Econômico e ecologicamente correto.
1: Econômico. Pois é, não usa plástico bolha é excelente, né?
2: vai arranhando, acho, entendeu? Vai arranhando, mais é uma obra viva. Fica Chega
1: mais, lá, faz parte, né? Do o transporte, é. o desgaste do transporte entra no trabalho, né? Que é muito bacana então, também. A hora que ela, né? resolve,
2: resolve, resolveu todos os problemas. Quer dizer, não dá para pensar só esteticamente. Tem que uhum. pensar. Eu eu gosto de resolver problema.
1: Nossa, é. Muito massa ouvir você falando tudo isso, Manuel, porque, assim, é, primeiro que esse desapego, assim, dessa questão autoral, que às vezes a gente vê artistas da minha geração ainda com conflitos, assim, né, tipo, ai, eu mandei fazer, é, eu, eu particularmente tenho um trabalho muito manual, assim, de colagens, né, de coisas que são bem artesanais, né, eu considero, mas eu tenho trabalhos também com corte de metal que eu mando fazer, que eu terceirizo várias etapas do trabalho e às vezes as pessoas têm um certo
2: receio, né?
1: É uma certa dificuldade com isso, né? Pô, mas é seu, né? Esse trabalho, é. lógico que é, né? Mas assim, ver essas, essas soluções que você incorpora no trabalho, né? Inclusive a solução do transporte que é genial assim né porque o transporte é sempre um grande problema para o artista né eu acho é. a gente e a é preservação
2: também né o cuidado com a... A arranhou um, um risquinho aqui pronto já não nossa, presta mais. nossa
1: botou o dedo não pode é. pegar com luva aí o artista não tem muito isso né? a gente normalmente pega o negócio lá com a mão e vai e puxa para lá puxa para cá né os os, os... O pessoal da museologia pira, né? fica louco. É. Mas incorpora... Então, eu incorporei isso no conceito. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Isso fazer parte da, da obra. É... Eu, ia, eu ia até te perguntar sobre isso né? sobre essa ideia do desgaste, do tempo que aparece no seu trabalho, em alguns dos seus trabalhos. Né? Mas essa sua resposta ela já foi além assim. Do...
2: E, e, e isso é o trabalho.
1: Sim, sim. O trabalho são. Na verdade, às vezes a gente passa mais tempo é, pensando no trânsito do trabalho, na montagem, né, do que especificamente ali na obra em si. Assim,
2: né? Não é coisa... e, e aí você separa, acaba separando o processo da criação da obra do. Meio de circulação. O Sim. meio é a mensagem.
1: Exatamente. É a mensagem. Total. O meio
2: é, é a mensagem.
1: No seu caso, o meio já está fazendo a mensagem. É mesmo.
2: ela! É ela! ela que está falando. É. é ela. É. Mais importante, o, o, o que foi pintado é mero pretexto.
1: Com certeza. É mero pretexto para os diálogos, né, mesmo? Para a vida. Para a, a vida. E é muito bacana também ouvir isso, porque a obra não é essa coisa isolada, imaculada, né, ali. Tem que no... ser
2: preservada. É lógico que depois que chegou lá no, no Mãe, depois que chegou na pinacoteca, os caras vão tratar como. Eles vão dar uma congelada ali e vão preservar, tudo bem.
1: Claro, é o trabalho deles, né? É. Mas não é o trabalho exatamente do artista esse. É. Né? A gente não está também tão preocupado com todo esse... Não, cada um com a, sua... né?
2: com a sua parte, né?
1: Cada um com a sua parte, exato. É, Mas é. muito massa.
0: É muito escutar isso, assim, escutar esse desapego, sabe? Esse, esse processo, que é um processo manual, literalmente. É o um artesão, não tem como fugir disso. Porque é, é... é um processo
2: de negociação com a realidade.
0: Ótimo, perfeito. Porque nós, eu não quero tá que ser é. o artista
2: que reclama da vida. Eu não Exato. quero ser o artista que reclama... Ah, se eu tivesse dinheiro para fazer os meus projetos, eu seria um grande artista. Eu não vou esperar isso. Nunca esperei.
0: Emanuel não é de mimimi. <risos> Emanuel não é de mimimi. Emanuel é de ação, é homem de ação. Não, mas a gente tem que fazer o que dá para fazer, né? É...
2: Se for fazer só... Ó, oh, eu digo o seguinte, se o, o... Se o... o Neymar não esperou chegar no, no Barcelona para jogar bem, ele jogava bem desde lá da Várzea, lá do fim do mundo. Exato. Tem gente que só quer jogar bem se for no Barcelona. Só que o cara só chegou no Barcelona porque... Ele um pouquinho... tinha vontade de jogar desde a Várzea.
1: Não, com certeza. Não dá para esperar a situação ideal, né? Eu é. acho porque eu acho que no Brasil, para o artista, não exi... acho que nunca vai existir uma situação totalmente ideal, assim, né? Nunca vai existir. De, é. de é. né? De... Acho que é uma coisa bastante penosa aqui, né? Então, tem que fazer mesmo com o que dá, né?
0: É, não, eu acho que não só para os artistas, mas eu acho que para quem está empreendendo, para quem está abrindo negócio, no, no meu caso, né, abrindo a galeria e tudo mais. É. Eu não consigo ter um momento ideal para abrir. Não certo? existe
2: um momento ideal, não existe.
0: Exato, é ação, é fazer acontecer e buscar esse caminho e é. acontecer.
2: E todo vai... dia, todo dia você pode ajustar a sua estratégia.
0: Exato.
2: E deve, é. porque o, o tempo muda todo dia.
0: Todo dia é um, é um novo recomeço. Todo dia... todo dia é um novo cenário. É. é exatamente. E a gente tá esperando a perfeição, o ideal, isso a gente nunca, nunca vai conseguir, eu acho que não. A, a não lógica... nem, eu nem quero nem pensar nisso. É viver o hoje, fazer o hoje, vamos embora, vamos para cima. Não tem como fugir disso, não. É O conceito
2: da gambiarra é esse. Eu tenho, uma, tenho um problema e quero dar uma solução. você tem que botar um pedaço de pau embaixo para calçar uma cadeira... Eu estava virando esse sofá ontem para parafusar aqui embaixo. Tinha que girar e apoiar para cá. Eu descobri que essa cadeira aqui tem a mesma altura do encosto. Quando, quando virou, deu para sustentar direitinho. Muito bom. Tudo o, vai esse ser pensamento,
1: Esse pensamento da gambiarra, ele é um pensamento muito conceitual também, né, Emanuel? Que, é um, que é um pensamento da urgência dessa solução, né? Dessas é. soluções que têm que, que serem resolvidas, assim, não dá para ficar esperando que, é, sei lá... Que, que fatores comprar externos, comprar uma ferramenta ideal, não. é, então tem uma, uma, uma solução engenhosa ali, criativa também, precária também, né, dentro do, do, da, dessa situação, mas é, que funciona, né, que é extremamente tecnológica, né, eu sempre penso muito nisso na, na gambiarra, né, como é que um nó, Pode ser a coisa mais tecnológica mesmo, né? Mais é. funcional para algumas situações. Naquele, é naquele momento. Naquele momento.
2: E né? naquela situação.
1: E, às vezes, resolver muito mais do que se você fosse tentar elaborar demais, né? Então, você dá um nozinho ali, pá, puxa, pronto. Né? Tem, tem um pensamento mesmo de estrutura, né? Estrutural, assim, né? da gambiarra. É.
2: Então, eu acho que isso tudo eu aprendi muito na propaganda, na engenharia, na arquitetura.
0: Bacana, muito bom. Mas, gente, eu confesso que a gente já tem que começar a entrar na reta final aqui, para encerrar. A gente já está falando, já tem mais meia hora que a gente está falando. Olha que Passa rápido, né? Passou rápido. Bom, passa voando, passa voando. Mas aí eu queria, né? Assim, Emanuel, você sabe que a gente tem um trabalho seu lá na galeria, né? Um trabalho que tá lá com a gente, que eu captei de uma colecionadora de São Paulo. E aí é muito interessante, porque cada um que olha aquele trabalho fala uma coisa. E aí ontem eu tava mostrando para o meu pai, né? Falando: ah, pai, olha o trabalho que a gente tem lá na galeria, amanhã eu vou conversar com esse artista, contando para ele, conversando. E o meu pai vem de um mundo completamente diferente. Meu pai trabalha no SEASA. É outra estrutura, outro pensamento, é outra cabeça, né? E aí meu pai olhou para o quadro e foi tão engraçado que ele olhou para a imagem e falou assim É muito atual isso, é muito atual. Quando que ele fez isso? <risos> aí eu falei assim, rapaz, ele fez lá na década de 90. Não, mas esse fundo vermelho, esse Brasil no meio, é isso. É isso que a gente está vivendo agora, tá vendo? Tá atual, tá atual, tá atual. <risos> Ele se atualizou, né, Emmanuel, o trabalho? O pai ficou doido, O pai falou, tá atual demais, é isso aí, ele é, uma... é isso aí, é arte é isso, meu pai não entende nada, meu pai tá nem tá aí, assim. Eu fiquei rindo ontem com ele. Aí eu falei, não, pai, também vai a Luciana. Enfim, meus pais também conhecem a Luciana, porque a Luciana também é minha amiga pessoal, né? Aí a minha mãe foi falou assim, achei super engraçado. Ah, e a Luciana continua fazendo as coisas muito bonitas, aquelas coisas delicadas e arquitetônicas, ó, Luciana!
1: Pior que é, o pessoal identifica né? também uma coisa arquitetônica no meu trabalho, mas eu acho que é, tem a ver com Brasília mesmo, com essa. essa... Esse uhum. lugar, assim, né, que não sai, né? Brasília é meio é. Né, impregnante, assim.
2: É. Você e, nasceu mas... aí?
1: Nasci aqui. Eu sou, da, talvez, de uma das primeiras gerações, assim, né? Emanuel Nassar aqui nasceu, cresceu aqui, né? Minha mãe chegou aqui com seis anos de idade. É... Minha mãe chegou dois anos antes da inauguração. Dois ou três anos. E com, com meu vô e minha avó, assim. Então eles viram, assim, a, a minha história é praticamente a história de Brasília, né? Eu acho que isso tem um lado negativo, obviamente, mas tem um lado positivo também, de que parece que você consegue enxergar, assim, né, a linha do tempo, assim, né? Seus avós chegando em Brasília, seus pais... E tem um dado curioso disso, que meu avô morreu no mesmo dia que o Juscelino. Eita, Ferro! Que doideira! Doideira! <risos> Foi, assim, uma loucura, assim, o um cemitério lotado, meu, minha mãe, assim, minha avó enlouquecendo, assim. Porque foi, né, um evento, assim, né, um, quando ele faleceu, assim. E meu, meu avô morreu no mesmo dia que o JK. Então, assim, tem, é, vários, tem as várias... Tem Tem várias coisas muito próximas, assim, com a história de Brasília. É, maravilha. Bom, obrigado, super
0: obrigado, Emanuel, sou muito grata, muito obrigada, Luciana, também muito obrigada, e aí quem quiser, né, a gente tá nesse, quem quiser ver os trabalhos, né, ver especificamente esse trabalho do Emanuel que a gente falou, os trabalhos da Luciana, pode entrar no nosso Instagram, que tem imagem deles, pode entrar também no site da Galeria, que tem imagem lá de todos eles, e agradeço imensamente a presença aqui de todos, de todo mundo que ajudou a produzir isso daqui. E até a próxima. Um beijo para todos. Valeu. Obrigada. Tchau. Obrigada, obrigada obrigado.
1: gente.
0: Muito obrigado.